0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa tarde que nós estamos aqui reunidos. Que o Senhor esteja neste local, que o Senhor esteja, esteja me usando para trazer a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja comandando e dirigindo a cada momento. É o que eu te peço em Teu nome, Jesus Amém, Amém. Quem é que já teve que ir pro poupa tempo? Acho que muita gente, né? Nem sempre é uma coisa muito bacana de ir no poupa tempo. É longe, você toma um chá de cadeira. Mas antigamente quem não conhecia poupa tempo, quem não antes do poupa tempo quem não conhecia era muito pior. Você tirar um RG, tirar uma carteira de motorista, mas Teve um dia que eu tive que, então, renovar a minha CNH e fui até lá, no Poupa Tempo. Aquele galpão enorme, todo mundo lá sentado, em pé, esperando a senha. E eu ali, esperando a minha também. E uma coisa muito inusitada começou a acontecer. É ali eu em pé e, de repente, uma pessoa que estava sentada, um moço sentado, ele começa a gargalhar e ele não consegue parar. E eu não entendi nada, assim, todo mundo começa a olhar meio estranho, mas, assim, ele não parava. E todo o poupa-tempo começa a olhar para ele e achando meio estranho. E, e aquilo continuou. E eu olhei para ele, eu falei, poxa, mas ele parece ser uma pessoa normal, não parece ser nenhum louco. E ele não parava de gargalhar. E aí eu comecei a pensar, deve ter alguma pegadinha, alguma câmera deve estar escondida em algum lugar aqui, deve ser alguma alguma televisão que deve estar aqui, não é possível. E aí, de repente, algo mais inusitado ainda começa a acontecer. Pessoas em volta, não do lado dele, mas perto dele, começam a gargalhar junto. E não por conta da situação, mas simplesmente as pessoas foram contagiadas com a gargalhada dele. E isso foi indo para uma pessoa de um canto, para uma outra pessoa do outro canto. Isso durou mais ou menos uns cinco minutos. E eu comecei a olhar aquilo e falei assim... Que, que coisa maluca, né? Mas, e aí eu, me fez pensar algo que me fez lembrar de, de uma coisa que, que eu aprendi na, na primeira aula de música que eu fiz. Que o som, ele tem um poder de contágio, ele tem um poder de influenciar o ambiente, ele tem um poder de alterar a atmosfera do lugar. E é impressionante como isso acontece. Então eu queria fazer uma demonstração com o nosso amigo Herbert, que vai estar no teclado. Eu queria pedir para ele fazer duas progressões, uma de acordes menores, depois outra de acordes maiores, para a gente fazer essa demonstração. Então, por favor, o maestro. Isso daqui foram os acordes menores. Quem aqui sentiu no coração uma vontade de sair do lugar, começar a dançar e pular de alegria? Acho que ninguém, né? Os acordes menores, ele causa esse efeito, né? De você ficar um pouco triste. Se eu deixasse aqui 30 minutos, acho que todo mundo estava começando a chorar sozinho, sem precisar fazer nada. E aí não precisava nem pregar. Mas. Os acordes maiores, ele tem um outro efeito. E aí eu queria mostrar isso para vocês. Muito bem! A gente pôde dar uma salva de palmas pro nosso querido Herbert com essa demonstração sensacional. Acho que não preciso falar nada, né? Os acordes maiores... Ele te dá essa, essa alegria, você já começa a ficar empolgado, já começa a bater palma e não tem nenhuma letra, não tem absolutamente nada, mas é o efeito do som. Isso me faz pensar muito de como que, realmente, de novo, o poder do som ele tem o poder de afetar o nosso comportamento, ele tem o poder de alterar a atmosfera ao nosso redor e tem o poder de alastrar uma mensagem para todo lugar. E aí eu vou colocar, então, o tema dessa mensagem, as estações do som. Aí agora você vai me pensar, os músicos de plantão vão falar, mas espera lá, som não tem estação, onde você quer chegar com isso? Pois é, eu não vou falar de estação de rádio, nem nada, mas fica comigo até o final, que acho que você vai entender o que eu quero dizer. Em diversas estações da nossa vida, nós acabamos produzindo sons e atitudes que afetam as pessoas ao nosso redor, e é sobre isso que eu quero falar. Eu quero mostrar então para vocês alguns exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por estações, que produziram sons através dessas estações, produziram atitudes, resultaram em atitudes que afetaram e contagiaram pessoas à sua volta naquele momento. Eu queria falar primeiro, então, da história que está em 1 Samuel, capítulo 1, que ele fala da história de Ana. Ana era uma das esposas de Eucana. E Ana tinha um problema. Ana era estéril, ela não conseguia dar filhos. Tinha outra esposa, Penina cheia de filhos, que ficava é, caçoando de ano o tempo todo. E Ana ficava triste toda vez que via isso. Ela pedia, ela, ela, ela desejava ter filhos, mas nada acontecia. Mas Eucana, o marido dela, tentava alegrá-la de qualquer jeito. Falava, mas eu já não sou suficiente para você do que dez filhos... E, mesmo assim, Ana ficava triste. Só que aquela, aquel, aquele som de tristeza e aquele som de, talvez, frustração de Ana, que saía dela, influenciava e contagiava todo o ambiente da família dela. Muitas vezes, a gente passa por situações como essa. Situações onde nós estamos tristes, frustrados por alguma coisa, alguma coisa que não acontece... E sem querer, sem notar, a gente começa a produzir por nós um som que afeta toda a nossa família, afeta todos os nossos amigos, afeta todos os nossos colegas de trabalho. E aquilo começa a entristecer cada vez mais o ambiente e começa a entristecer cada vez mais a atmosfera. Só que eu, eu amo a história de Ana porque ela não parou por ali. Ela poderia ter ficado congelada naquele, naquele momento de tristeza, naquele momento de frustração, mas ela escolheu ir, ir além daquilo, ela escolheu dobrar os joelhos e clamar a Deus, e quando você começa a emitir então esse som de clamor, algo muda, a atmosfera muda, Deus começa então a, a se aproximar de você, e foi isso que aconteceu, no que Ana começou a clamar a Deus no que Ana começou a pedir a Deus para um milagre, para a vida dela para que ela tivesse um filho Deus olha para ela Deus escuta ela e Deus começa então a ter um relacionamento mais íntimo com Ana muitas vezes essas, esses momentos de tristeza esses momentos de frustração nos levam a ter essa intimidade maior com Deus e era isso que Ele queria e por isso que, talvez, quando a gente fala de som do clamor, o som do clamor, ele justamente é o que eu falei. Ele muda a atmosfera, a atmosfera de tristeza para uma atmosfera de fé. E foi isso, então, que começou a acontecer na vida de Ana. Então, ela tem um filho, e aí toda a história prossegue dali, vocês podem depois ler em 1 Samuel mas meu ponto aqui é que nós vamos passar por esses momentos de tristeza de frustração, mas que você não pare ali, que você realmente busque a Deus, que você busque a presença dele, que você busque e clame por um milagre clame para que ele intervenha na sua situação, porque é onde você vai começar a ver ele se aproximando de você e um, um outro ponto que eu gostaria de falar para vocês. É justamente em Josué capítulo 6. Onde nós vemos a história do povo de Israel. Que está prestes a conquistar a terra prometida. Só que diante deles está a cidade de Jericó uma cidade onde há 40 anos antes eles tiveram medo eles não tiveram coragem de enfrentar aquele povo que estava lá dentro e por isso eles recuaram de novo para o deserto mas Josué estava ali na frente daquele, daquele povo na frente daquela cidade na frente daquela, daquela muralha gigante que era praticamente impenetrável só que o que eu quero dizer então com essa história, que você, vamos, que você pode ler depois, é que Deus, naquele momento, Ele dá, Ele dá uma estratégia para Josué, Ele dá uma estratégia para aquele povo. E Deus ordena que Josué coloque seu exército para que marchasse e rodeasse aquela muralha por seis dias sem falar nada, sem gritar, sem responder nada. Por seis dias, aquele exército rodeou aquela muralha, e você imagina, então, o povo de Jericó, por cima da muralha, olhando aquele povo, simplesmente andando, sem falar nada. Por seis dias. Imagine o quanto o povo de Israel, naquele momento... Não escutou então brincadeiras, não escutou chacotas, não escutou palavras de desânimo, talvez até começaram a jogar tomate em cima deles, não sei. Fizeram de tudo para desanimar aquele povo e sendo bem sincero, o povo de Jericó achava que o povo de Israel era um povo maluco. Como é que com aquilo eles pensavam em conquistar aquela terra? E como é que com aquilo, eles pensavam Em ganhar algo com aquilo Mas então Esse é o É o momento que eu eu, eu eu consigo entender que Há estações Na sua vida Que dependendo da intimidade que você Busca com Deus, do que você clama Para Deus Deus simplesmente fala para você Esse momento, fique em silêncio Esse momento Não faça nada Nesse momento, não retruque, não, não, não devolva qualquer situação que te ataquem. Simplesmente espere em mim que eu vou fazer algo. Espere em mim que eu vou falar algo para você. Espere em mim que eu vou te dar a estratégia certa. Você não vai ficar eternamente em silêncio, mas espera que o momento certo eu vou te falar. Agora você pode abrir a sua boca. E foi então que Deus colocou, então, no sétimo dia, para que o povo de Israel, quando marchasse, sete vezes no último dia, ao redor daquela muralha, no final, que todos eles gritassem ao mesmo tempo. E aquele som de grito foi um som de autoridade. E esse som de autoridade... Muda completamente sua situação Deus ele te mantém Quieto por algum momento Mas quando ele fala Agora você abre sua boca Ele vai direcionar as palavras na sua boca Ele vai colocar as palavras na sua boca Para que você vença na situação Que você está passando Não importa aquilo que está acontecendo E quando você tem a autoridade de Deus Quando você transmite essa autoridade Em suas palavras Não há pessoa que se levante Contra você não há pessoa que se levante com palavras contra você. Porque essa pessoa vai sentir então que é algo diferente, que é algo diferente dentro de você, que faz ela ficar quieta e assumir o lugar dela. E aí Deus te dá, entrega a vitória. Eu tenho eu tenho um amigo que passou por uma situação parecida. Ele ficou por por alguns anos, num processo de litígio, na justiça, contra uma outra pessoa. E por alguns anos, ele teve que se manter em silêncio, teve que aguentar muita coisa, aguentar muita acusação. Mas Deus estava esperando o momento certo. Deus estava guardando o momento certo, para que, no último dia, no julgamento, com a juíza na frente... Ele escuta tudo que... Do outro lado... Toda a acusação do outro lado... Todas as palavras pesadas do outro lado... Mas é naquele momento... Onde chega a vez dele... Para falar... A vez do advogado dele para falar... Eu tenho certeza que aquele momento... Deus dirigiu... O Espírito Santo dirigiu... A boca daquele advogado... A boca desse meu amigo... Para que quando ele falasse... Uma autoridade viesse... Por parte de Deus que tocou então o coração daquela juíza, e deu ganho de causa para ele, numa situação que era muito difícil, então eu vejo aqui, como que Deus opera nessas situações, talvez você esteja numa situação, onde no seu meio de trabalho, no seu, na sua família às vezes até, no seu meio de colegas, amigos, você escuta palavras pesadas, ou acusações, você sabe que não são justas, mas Deus fala para você, se mantenha em silêncio, se mantenha, espere em mim, espere que eu vou fazer algo para essa situação se resolver, não entre em desespero, não entre em confronto, não deixe que o seu coração e sua mente vá à frente disso, mas deixe o Espírito trabalhar no seu coração, trabalhar na sua mente, para que ele te coloque a estratégia certa em todas as situações. Ele te coloque nas suas mãos a estratégia certa para se levantar no momento certo. E aí ele vai entregar a vitória nas suas mãos. Tenho certeza disso. Por isso que fechando nesse tema Vão ter estações em que Deus te pede apenas para ficar em silêncio. Mas durante esse silêncio, sua intimidade com Deus aumenta. Sua fé aumenta. E Ele te prepara para emitir um som de autoridade no momento certo. Deus, Deus Ele permite para que você passe por essas situações que Ele passe por esses momentos, momentos de dificuldade, momentos de tristeza, momentos às vezes de frustração, que te leva a ter os momentos de clamor, e o som de clamor te leva a ter mais intimidade com Ele, a se aproximar mais dEle, e nessa intimidade você entende então, você ganha então um pouco mais de sabedoria para entender de Deus, quais os momentos certos que você tem que falar, quais os momentos certos que você tem que ficar quieto, quais os momentos certos que você tem que esperar para que Deus comece a agir na sua vida e na sua situação, mas por que que Deus permite que você passe por tudo isso? Por que que Deus permite que você tenha todas as estações na sua vida? e tenham todos esses sons produzindo através de você é porque ele tem algo maior, ele tem um som diferente que ele quer produzir na sua vida ele tem algo que não quer ficar apenas dentro de você mas ele quer te usar para que você propague um som que vem dele e é sobre esse som que, a gente, que eu quero falar agora Não sei se Vocês conhecem Uma música Que é bem famosa é, Em outros países Por muitos anos No Brasil a gente não conhece tanto Mas é a música que se chama Amazing Grace Maravilhosa graça Gostaria de pedir para o nosso amigo Herbert Tocar essa música Essa é uma música que hoje, provavelmente, ela, ela é a música cristã mais tocada nos últimos, nas últimas gerações. Ela teve mais de 7 mil gravações nos últimos anos. É talvez, provavelmente, a música mais conhecida cristã no mundo contemporâneo hoje. É uma música que tem tocado tantos, tantas pessoas no mundo inteiro. Você assiste filmes, você assiste situações onde aparece essa música de fundo. Mas poucas pessoas conhecem a história dessa música. Poucas pessoas conhecem a história do autor dessa música. Essa música foi lançada em 1779 e foi escrita pelo inglês chamado John Newton, pois é, que coincidência, quem era John Newton, ele antes de escrever essa música, antes de ele dedicar a sua vida para o um ministério como pastor, ele era um capitão de navio negreiro, naquela época o império britânico ele permitia justamente o comércio de escravos. E John Newton, então, com seu navio, cruzou várias vezes o oceano, levando escravos da África para outros países. Centenas, talvez milhares de pessoas morreram nessas viagens comandadas por ele. Mas teve um dia... Ele estava no meio de uma tempestade O barco quase afundando E ali ele Simplesmente clama a Deus Clama a Deus por um milagre E Naquele momento Deus toca o coração dele E fala com ele No final Ele se salva O barco não afunda E alguns anos depois Então ele larga essa vida De comércio de escravos e ele se dedica então para a vida ministerial na igreja e a partir dali ele começa a escrever algumas músicas que refletiram a história da vida dele, que refletiram os desafios que ele passou na vida e algumas frases e alguns versos dessa música Sublime Graça, ela fala assim... Maravilhosa graça, quão doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que me ensinou meu coração a temer. E a graça meus medos aliviou. Quão preciosa foi a aparição da graça na hora em que eu acreditei. Mas qual foi o legado do John Newton? Não parou por aí, não parou por essa música? Que essa música por si só, quando você entende a história dele e o passado dele, essa música faz muito mais sentido e ela é muito mais profunda. Mas John Newton também, alguns anos depois, ele acaba se tornando mentor de um jovem britânico, um jovem inglês, que vem então a se tornar um parlamentar na Inglaterra. E esse jovem, chamado William Wilberforce, ele, na sua vida parlamentar, ele dedica a sua vida, líder de um movimento, onde ele luta justamente pela abolição da escravatura. Ele luta justamente pelo fim do comércio de escravos na Inglaterra no Império. E ele leva, então, 20 anos nessa luta. Mas John Newton, junto com ele, como mentor na vida dele, até o final. E aí eles conseguem, então, ter a vitória por algo que na época parecia impossível. Porque a economia britânica era totalmente movida por esse comércio. E eles conseguem, então, acabar com o comércio de escravos esse foi o legado de William Wilberforce esse foi o legado de John Newton por isso que eu penso que John Newton ele, ele escolheu não ficar congelado pela história de seu passado pelo peso dos desafios que ele teve na sua vida mas ele escolheu externar a mudança que teve na sua vida. E o som que foi externado na sua música. Se propaga por mais de 200 anos. Levando essa mensagem. De fé, de esperança e de graça. Que é o amor de Deus. palavra tenho também uma outra história em Lucas 4 que me leva a pensar e refletir também sobre, sobre o que Deus pode fazer através de nós e ali em Lucas 4 versículos 38 e 40 conta justamente a história de Jesus que ele tinha Acabado. Era o começo do seu ministério de Jesus. Poucas pessoas ainda entendiam o que Jesus iria fazer. Jesus um pouquinho antes. Ele estava na sinagoga. Ensinando ali na sinagoga. De repente aparece um endemoniado. E Jesus expulsa o demônio daquela pessoa. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Imagina o espanto. Imagina a incredulidade daquelas pessoas que estavam na sinagoga lembrar, mais de 400 anos de silêncio de Deus, por parte de Deus, sem ver um sinal de milagre, sem ver um profeta se levantando e de repente aparece o carpinteiro Jesus entrando na sinagoga, começa a ensinar aquele povo, começa a ensinar aqueles doutores da lei e de repente ele expulsa o demônio de uma pessoa... As pessoas em volta começam a dizer, então, mas esse é o carpinteiro Jesus, como é que ele fez isso? O que que acontece? Então, simplesmente Jesus e seus discípulos saem da sinagoga, já era final de tarde, e eles vão então para casa da sogra de Pedro, para ter uma ceia, para jantarem, ter um momento juntos. Só que quando eles chegam na casa da sogra de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre alta, não era nada, não era nenhuma situação de vida ou morte, mas ela estava acamada, ela estava de cama, talvez gripada, não sei, mas Jesus simplesmente chega e cura a sogra de Pedro, pega na mão dela e ela se levanta, e simplesmente uma cura instantânea acontece ali. Vamos lembrar de novo, aquelas pessoas nunca viram isso. Aquelas pessoas nunca viram... Alguém ser curado de forma instantânea... Aquelas pessoas começam então a falar... Então o que está é acontecendo? O que é isso que está acontecendo no nosso meio? Como é que Jesus... Aparece... Do nada... E faz tudo isso? E aí do versículo 39 e 40... Ele não explica o que aconteceu entre esses dois versículos... Ele simplesmente diz que a sogra de Pedro, então, se levanta e começa a servir o jantar para todos. E do lado de fora da casa, as pessoas começam a se juntar. E as pessoas começam a trazer os doentes demoniados para Jesus, para Jesus curar. A gente passa despercebido quando a gente lê esse, esses dois versículos. E a gente não se atenta e não para para pensar o que, que realmente foi aquilo e o que significou aquilo. Em Marcos, no mesmo, sobre a mesma história. Marcos, ele fala o seguinte. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Imagina essa situação. Eu fico imaginando na cabeça da sogra de Pedro. Ela ali se levanta. Ela fica espantada. E ela se levanta servindo o jantar para todos. Mas eu imagino ela chorando o tempo todo sem entender o que tinha acontecido. E ela, eu fico imaginando ela chorando o tempo todo, querendo terminar o jantar o mais rápido possível, porque ela não via a hora de sair da casa dela e de ir para o vizinho e começar a contar o que tinha acontecido. Só que quando ela sai de fora da casa, ela não encontra os vizinhos na porta dela. Ela encontra a cidade inteira na porta da casa dela. E ela então começa a explicar para as pessoas o que tinha acontecido. E as pessoas começam a se falar entre elas, falando... Mas esse é o carpinteiro Jesus. Que semana passada tinha feito uma mesa, uma cadeira para a minha casa. Como é que pode estar acontecendo isso? Como é que surgiu isso? De onde está vindo tudo isso? E aí o outro fala... Eu só lembro de ter lido isso na, nas escrituras... Lendo a história de Elias... De Eliseu... Eu nunca vi isso acontecendo... Será que então Deus está trazendo um novo profeta para o nosso meio? Quem é esse homem? E aí o outro vizinho... Outra pessoa diz... Olha, eu não sei, mas eu tenho um primo... Que ele é coxo... Que ele não anda faz tanto tempo... Será que Jesus... Se eu trouxer ele para Jesus agora... Será que ele vai curar ele? Aí o outro fala para ele... Olha, eu não sei... Eu não sei... Mas eu tenho meu tio também... Que ele é cego há muitos anos... Eu só sei de uma coisa, que eu vou agora correndo para a minha casa. Eu vou buscar o meu tio, eu vou trazer ele para cá. E pedir para que Jesus cure ele. E assim começou a espalhar essa, essa comoção. Espalhar essa conversa entre aquele povo todo que estava na frente. E todo mundo começa a sair daquela casa. E todo mundo começa a se espalhar para todos os cantos da cidade. Buscando os parentes, os amigos que estavam doentes, que estavam endemoniados. E todos trazendo ali para a porta da casa da sogra de Pedro. Aquele som de esperança começou então a contaminar e contagiar todo aquele povo. Aquele som de esperança que veio de um carpinteiro Jesus, que eles não tinham a menor ideia de quem ele era. Aquele som de esperança que veio de apenas de uma cura, de uma febre alta. Que eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, mas simplesmente moveu e revolucionou uma cidade inteira. Por isso que eu quero te falar hoje, deixe Deus usar o som das estações da sua vida para produzir um som de esperança que vai inspirar impactar as pessoas do seu mundo porque muito mais do que aquelas pessoas que não tinham noção de quem era o carpinteiro Jesus hoje você sabe quem é Jesus hoje você sabe que ele é o Cristo filho do Deus vivo você sabe que ele é hoje é Deus, você sabe que ele é Salvador da sua vida, você sabe que ele que morreu pelo seu lugar para que hoje você tivesse vida e propósito na sua vida, você sabe que ele não te curou apenas de um, uma gripe, de uma febre alta, mas ele te deu toda uma vida nova para você viver agora. Como é que então nós não podemos ficar então quietos e não podemos ser instrumentos desse som de esperança para todo um povo que está ali fora, todo um povo que? Espera que nós começamos a ser instrumentos dessa esperança. O povo lá fora espera que espera aqui um sinal de amor. E nós temos a resposta. Então isso, hoje eu quero te, te incentivar. Olhe para aquele povo lá de trás. Que foi contagiado pelo amor de Jesus. Sem saber de onde vinha isso. E que você possa carregar esse amor. E que você possa carregar essa mensagem de esperança. E que você possa ser esse instrumento de som de esperança para tantas vidas. Porque há mais para nós. Há mais para a nossa igreja. Há mais espaço para a nossa igreja. Há mais pessoas na nossa cidade que buscam entender e receber uma mensagem de amor e de esperança. Então vamos nos levantar agora. Vamos realmente entender que esse é o nosso posicionamento, o nosso chamado. Vamos cantar então. Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website Paulo